0: What? <laughs>
1: Привет, дорогие! Привет, любимые! Здорово, замечательные летние в наши отпускные, Ха-ха. родные. мы вас приветствуем. Это русский перс на русском радио. Делайте погромче. Здесь Галя Корнева, здесь Алексей Сигаев. Меня зовут Антон Юрьев. Добре, мы любимая страна. Привет!
2: Здравствуйте, друзья! Приветствуем всех, кто слушает русское радио. Мы находимся в ожидании. Дмитрия Певцова, который с минуты на минуту появится у нас в студии. Среда сегодня, 10 июля. И огромный привет всем, кто слушает «Русское радио».
3: Ну, вы же уже слышали, да, вот эту новость, что э, сбежала толстая макака из лагеря для худеющих животных.
2: Mm-hmm. Не ну, выдержала. Есть, да, если не кто, выдержала душа Если макаки. кто
3: пропустил, да, в Бангкоке, на рынке, э, жила очень упитанная обезьяна. Но она в два раза действительно была больше нормального веса. Естественно, на нее обратили внимание защитники животных. И что? И что?
2: Ну, когда в компании других обезьян был да. обед, она отбирала она обед и съедала все сама. Она и
3: еще что? и кормилась тем, что ей туристы давали. Видимо, у нее умение было вот это жалобное вот. личико сделать. Вот. И она сбежала. Я вот думаю, то есть мы люди тоже себя порой э, Карим, заставляем э, худеть. Говорим, что вот, мы сейчас на море поедем, как же так? Это же очень и тяжело. Правильно все. сделала,
1: что сбежала. Потому что еда — это удовольствие. Макака, я с тобой!
2: Каль, но с другой стороны, на российских пляжах все почти одинаковые. Ну, вот так вот, давай будем честны. В зависимости от того, готовлю себя к пляжному сезону или нет. Приблизительно все одинаково
3: выглядят. Все одинаковые, расслабленные, с кукурузой в руках, с квасом и на песочке.
1: Потому что лежак
3: 300 рублей час.
1: Ох ты! Ничего себе!
3: Да. С другой стороны. Зато
1: не сгоришь, Галь. Да. Можно лежак не брать. Выграй полотенце на радио и развались там на пляже и порадуется. Так что, если
3: вдруг вам сейчас светит отпуск, а у нас впереди прекрасная половина июля, а потом еще и бархатный сезон, август, а вы пока еще не похудели, у вас тоже есть желание сбежать. Да. Из лагеря для худеющих, скажем так. Сбегайте.
1: самое. Увидите макаку? ребят. Покормите, никому не сообщайте, Слушайте, просто покормите. А
3: сбежали, это же это же получается ты худеть перестаешь, но ты бегать начинаешь, ты все равно странеешь.
1: Да, а за тобой вот эти вот дохлики бегают. Все равно не догоните, потому что питаться нормально. Друзья,
3: наслаждайтесь жизнью, летом и прекрасным русским радио.
1: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы! Ну слушай, уважаемые дамы и господа, как говорится, дождались. Можно прильнуть уже к экранам, где идет прямая трансляция. Можно обнять свой радиоприемник. Вот У нас здесь народный, любимый. Неоднозначный вот. а где-то, а где-то. Да, можно сказать, а потрясающий <свят> В отличном настроении Залихватский, веселый, как карнавал просто вошел в нашу студию а Дмитрий Певцов а... Доброе утро, Дмитрий
0: Ребят, привет <свят> большое Мне <свят> дали утро. две конфеты каракум Два дополнительных сахара, бесплатный ага. чай Все, жизнь налаживается Сейчас у меня мы еще утро. чуть-чуть Отлично.
3: пообщаемся Расслабимся да. по- Поговорим а о жизни, о смерти Обо всем Мы поймем, <свят> что жизнь, она прекрасна Ну, во-первых, Дмитрий э, вы удивительный человек, вот лично для меня. Каждый раз, когда я на вас смотрю, я восхищаюсь тем, как вы э, превосходно выглядите. Что вы делаете? Вот, как большое. сейчас современно спрашивать, для того, чтобы поддерживать свою форму.
0: Какие детекс-программы
3: да, используете? Я ну, там, зайду с этого круга. Знаете, у
0: меня одна программа, это «Я, я очень удачно женат».
3: <свист> <свист> вот, кстати.
0: Вот это самая главная программа в моей жизни. И, кстати, раз уж мы стали говорить про день рождения, господи, 5-6. <свист> <свист> а, мне жена сделала, она сэкономила, с одной стороны, это <свист> по нашему, конечно, по еврейски, хотя она никакого отношения. Но <свист> она мне сказала, я придумала тебе подарок. <к <к <к> И я поменяю, наконец, фамилию.
3: Вот а, на О! днях вы выложили в Инстаграме видео, где да. вы пришли в ЗАГС, и там поклонники как раз и предположили, ну не как Ольга Дроздова станет.
0: Она будет Ольга Певцовой, да, действительно, официально по документу. Конечно, она останется Дроздова, это будет ее актерский ну творческий псевдоним, а но, это, но она реально те, будет В тетрах Певцовой. она будет Ольга Дроздова, да? А, да, наверное, да. Наверное. Но, а сколько но по лет вышли к этому? Ну, мы с, вместе, так сказать, мы отмечаем со дня нашей встречи, это ага. 28 лет уже. Ага. А расписано мы почти 25 как а, вот а почему ну,
3: тогда она не взяла потому что как раз ну не хотела менять? потому
0: что свободная mm-hmm. женщина Дмитрий, а вообще
2: вот в целом по- на ваш взгляд супруга обязательно должна брать фамилию мужа
0: знаете но ну, если рассуждать по нашим по православному то лучше бы конечно брать потому что это в том числе и такая И внешнее как бы от от, от, отрывание пуповины от своего гнезда, перерастание к мужу, как бы она становится тем самым ребром, из которого сделана женщина, первая первая женщина наша. И, наверное, это, в принципе, правильно. А вы... Да, прилепится жена к мужу своему.
3: А вы в семье как-то об этом разговаривали или вы решили, что пусть сама а, ну, дойдет, дозреет, придет к этой <звучит> мысли?
0: Нет, я никогда э, ни на чем не наставил, в том числе и на нашем даже росписи как-то случайно произошло. Специально мы не обсуждали. <звучит> а Ольга, у Ольга сама это как-то вдруг у нее возникла <кхм> по дороге из института. <кхм> Она сказала: мне надоело все это. Все. Теперь я буду Певцова. Мне нравится, это хорошая идея, мне кажется.
1: Ага, то есть у вас э, по дороге из института ЗАГС, я так понимаю, да? Уже заехали. Нет, уже за, это не а. так
0: все просто. А. Чтобы поменять фамилию на ну, такое количество документов, нужно свидетельство о рождении, которое в находке, которое сейчас утеряно. В общем, мы сейчас шлем туда. А почему так долго? Людей. Потому
3: что, ну, ведь вы же уже столько лет женаты, там, по-моему, просто приходишь, куда-то. Нет, там не пишешь, нет. полный пакет. Наивная. Граница. Все, какие есть
0: документы, я все меня. Нужно Я по... сразу
3: поменяла. Нужно при... понять,
0: mm-hmm. э, какая была фамилия родовая, а. то есть, а. как, как она свидетеля рождения а потом дальше проверяется там много-много в чего, и в том числе оказывается меняется фамилия даже в свидетельстве о рождении ребенка, то есть она будет только ага. певцова в итоге.
1: Так, видите, она же, она она подарила вам приключение. Это определенный квест. Ну, у нас есть. Да. Э...
0: Старинное русское слово квест. Да,
3: да, конечно. Не было проблем, купила папа порося. Принцип единого да. образования. Ой, слушай, по
0: поводу порося я не могу расскажу. Я не люблю это, но все равно. Две женщины встречаются, одна жалуется говорит: слушай, я все время доедаю, за мужем доедаю, за, не... за невесткой доедаю, mm-hmm. ну, за детьми доедаю. Что мне делать? Купи свинью. А, за свинью доедать. Я про порося, вдруг снимаю
1: продолжим. Песни, праздник, карнавал. Поехали. Русское
0: радио представляют с утра.
2: Друзья, у нас в гостях Дмитрий Певцов. Мы рады его приветствовать. У Он Дмитрия Певцова оказывается круглые даты здесь.
0: Да, у меня круглые
2: даты. В плане творчества. Первая круглая дата – 30 лет в театре, а вторая –
0: 20 лет в карьере. Ну не 30, уже 35 Тридцать Тоже круглая. Я просто хорошо выгляжу.
3: Ну да, мы уже с этого начали.
0: А 20 лет, действительно, я уже занимаюсь музыкой, реально. В девяносто девятом году была записана первая песня Николая Парфюнюка «Доли». И вот тогда я понял, что петь надо учиться, потому что я до этого был уверен, что петь умею. Это было смешно.
1: Ага. Да. А кто сказал обратное, что? Иди учись петь или сам. Я сам себе сказал.
0: Нет, когда я понял, что я не могу, то есть человек показывает мне это так, 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 и я понимаю, что я не в силах. Я просто не понимаю, как это сделать, как управлять вот этими связками, звуками, дыханием. Вот и с тех пор я этим занимаюсь, и мне приятно, что мой учитель, мой первый учитель, в смысле, Николай Парфенюк, он сейчас сидит на басу и играет уже в Еннуне Авоз и поет. И он мне после спектакля показывает большой палец и говорит, круто-круто. Типа, делаешь успех Ну, да, делаешь успех Что все нормально. А вот люди,
3: которые не поют, то есть получается, что надо все время заниматься? То есть если ты бросаешь это как мышцы у спортсмена, то есть получается, что теряются навыки? Или достаточно, не знаю, курс какой-то взять, 10 раз ходить тебя научили, и ты поешь потом?
0: Нет, относительно это похоже на умение ездить на велосипеде. Если ты научился, ты сила-поехал. Но нюансы, так сказать. И и м- качество и умение владеть, оно, конечно, возрастает, если ты упражняешься, иначе нет. Я вот не, не понимаю, вдруг ко мне подходят какие-то коллеги-вокалисты, говорят, слушай, а ты только стал петь. А я я мне кажется, что я пою, как раньше пел. Ну, это как любят. Что любая не дается
3: сейчас? Вот над чем работать еще надо в плане вокала?
0: В плане вокала? У-у-у. Да я так не задумывался как-то специально. Я, Кстати, у меня была смешная история. Вот мы были э, на гастролях в, э, в Новой Зеландии и э, в Австралии. Я работал один без музыкантов, с, просто с с, 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 наших, с клавишницей. И там был э, дикий совершенно какой-то, ну, просто неподготовленный зал и аппаратура. И, то есть, у, когда я... То есть, я, я мог... То есть, условия технические были такие, что у меня было слышно, и я себя слышал, и зрители меня слышали, то когда я пел очень тихо, когда я чуть-чуть э, форсировал голос, э, запирался микрофон, э, какие-то наводки, и ужас и кошмар. И э, э, мне пришлось всю программу петь совершенно определенным образом. То есть я сдерживал силу звука, но при этом ноты оставались те же, высокие. Это был такой, как говорят сейчас в Молдавии, экспериенс интересный. Uh-huh. Э, по-старославянски это значит опыт.
1: А в Молдавии говорят performance.
0: Нет, ну да, правильно. Uh-huh. Вот. И, и, и я понял, что действительно я, кажется, могу высокие ноты брать и тихо. И в этом было сначала был дико зол, вот как сегодня, с утра, когда ехал сюда. Ну, а потом почувствую. понял, что Господь не по силам испытания не дает. Это такая была такой звоночек. А вот так попробуй. Это довольно интересно. И я, честно иногда пробую это делать, когда все нормально с аппаратурой По всякому пытаюсь. Мне это. Вообще, вообще пение для меня это, конечно, не, не пение, а это все-таки рассказ и общение с людьми, прежде всего, о том, что меня лично волнует. Не как артиста, как человека. Чай у вас хороший, бесплатный, бесплатный чай. Хороший. Сами собирали вчера. Три минутки чай попьем, а после да. продолжим. Дмитрий
2: Певцов у нас в гостях. Наливай.
0: Что вытворяют? Спать не дают.
3: Утро включают и жгут, жгут. Дмитрий Песцов сегодня в гостях на «Русском радио». Но мы э, про э, карьеру э, музыкальную почему подняли речь? Потому что у вас э, будут... Э... Юбилейные же концерты в Кремле щас...
0: получаются <смех> Юбилейные Ничего, да. что такое слово, <смех> громкое, хотел, такое хотел, круглое Я хотела, <смех> <смех> Я ухожу со, с музыкальной, <смех> я ухожу <смех> а, Дело в том, что я Я, сейчас пытаюсь, я знаю же, о чем мы будем говорить И э, я очень люблю Высоцкого много-много-много поем его а он огромное количество песен написал на заказ именно для кино. И во многие фильмы они просто не вошли, а где-то там из 15 баллатов вошло две. Так вот, сама самой родилась форма, которую мы придумали. Ну, мы придумали, как тут мы, в автобусах, в поездах, все это, в самолетах. Родилось название нового программы. Она называется очень просто и лаконично «Музыкальные шедевры советского кино». И действительно, наше советское кино дало такое количество киномузыки удивительно. То есть сами, сами фильмы потрясающие, совершенно гениальные. Там. И я еще сегодня в Бессоннице у там, значит, организм проснулся, ведь оно было советское. А там были, ну, Данели, допустим, он там, москвич, да? Mm-hmm. А была Тарасия и Огромное количество грузинских... Ну, то есть со всех республик было людей, которые снимали потрясающие фильмы. Ну, конечно, и наших российских... И мы оттуда э, берем самые лучшие сливки. И когда мы начали вставлять список, что бы надо? То есть, во-первых, треть или половина произведений мы уже поем. Но когда я просто вот так вот на за 15 минут набросал фильмы и песни, которые можно было бы спеть, это вышло на три программы. Вот просто на три. То есть порядка 50 песен угу. э, с лишним, которые просто я даже не напрягаясь, вспомнил из фильмов, которые вот я люблю и которые там э, поет вся страна и до сих пор помнит. Вот эту программу мы э, осенью, где-то в ноябре, я думаю, покажем. Покажем. Кто не придет, ему же хуже будет, я так думаю. Ну,
1: понятно, это ж Кремль. Тут как бы. А да. Следующее мероприятие, которое будет... это же целая декада будет, я так понимаю. Ну, Там два концерта у вас планируется? Ну, у нас,
0: да, два mm-hmm. подряд будем играть. Я думаю, обкатаем эту программу в Питере, очевидно. Ну, у нас планов громадье. В следующий год будет уже 40 лет, 20-й год это будет 40 лет без Высоцкого. И, конечно же, мы будем обязательно делать программу еще отдельную. Мы записали уже то есть один диск у нас выпущенный, готов, под названием «Баллада Высоцком». Мы записали материал еще, по-моему, на два диска. Просто еще там идет мастер, ну, техническая вещь. Я думаю, будет новый концерт, где будет новое произведение, какие-то свежие аранжировки интересные. У нас прибавляется музыкантов, что радует. Такая ротация в сторону «плюс». Приходят новые инструменты, новые художники. Мне это очень радостно, потому что я так чувствовал себя плохо, когда в Австралии, где... Где рай? в Новой Зеландии рай для коров и овец, конечно. у них круглосуточно свежая трава. Вот я вдруг понял в какой-то момент. Они рождаются, падают на свежую травку и до самой, значит, пенсии показывают.
3: Чувствуется некая усталость от работы в этом замечании у вас.
0: Нет, я просто к тому, что я так привык работать, когда со мной вот музыканты, uh-huh. я, и когда все, и даже не хватает, вот вдруг, чего сейчас, допустим, Алекс Акмаров у нас на гастролях с линкомом, я его сам сюда засунул, в линком, в итоге он теперь, я без духовой секции сегодня играю. Или там у нас долгое время не играл, не появлялся Сергей Белозерцев, скрипач, и когда он появляется, это, а у него такой мужской звук скрипки, скрипка, казалось бы, такой странный инструмент, но у него абсолютно брутальное звучание, и такой нерв я, я чувствую вот, когда кого-то не хватает мне прямо вот к хорошему привыкаешь я так рад что мы я рассказываю свои истории которые меня волнует по-человечески с помощью блистательного состава музыкантов которые оформляют это именно вот музыкальную канву Потрясающая совершенно такая история и форма содержания Что мне глубоко радостно и за что я благодарен своей судьбе Спасибо, Господи, что ты даешь мне делать Как это, если игрушки мальчиков становятся их профессией Значит, что-то состоялось Хотя я в детстве не игрался музыкой Сейчас потерял нить. О, ну, хорошо, что вы ну, так ну, они, они так смотрят хорошо. на меня все. А я
3: смотрю, да, да. Вы, у вас очень все, я думаю, красиво, не, 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 не игрались, а Когда, поэтому, когда льется красивая речь, всегда очень приятно, вот знаете, рассуждение. То есть, обычно вопрос-ответ, вопрос-ответ, а тут целая такая вот рассуждение, целое. Сидим, смотрим,
0: же он а я люблю же говорить с людьми. Говорит. Вот у нас же кто-то слышит, я даже в Инстаграм выложил, типа, слушайте, ребята, YouTube, ну, с утра поздно это сделал. Мне интересно с людьми говорить, в принципе, я это делал со что Что чаще
3: всего люди спрашивают? Вот если вы со сцены разговариваете, какие вопросы задают? Что людей э, волнует? А а вот
0: удивительно, что я в последнее время перестал... э, Меня не спрашивают, меня слушают. Не потому что такой крутой, а потому что... Ну, есть правила игры, да, люди в темноте э, сидят, сидят. Я на свету стою и что-то с ними, что-то им говорю. Последний раз, допустим, у меня была история в Питере. у, у, У меня была... Такая программа называется то, что я должен сказать, но тема внутри меняется. тогда вот у меня вдруг была тема о сомнениях, да, Гамлет и что такое пьеса о сомнениях, что вообще сомнения, да, мы же все живые люди в отличие от животных мы сомневаемся, потому что у нас есть как минимум два пути, Господь нам всегда, да, либо по Божески, по ангельски, либо значит по Бессовски поступить. И вот об этом я говорил с людьми, потому что выбор всегда у нас есть и в мыслях, и в поступках, и даже в желаниях. Я, я не знаю, они меня как-то почему-то не спрашивают, люди а слушают, потом говорят спасибо и некоторые. Кому не нравится, уходят. Хотя никто не уходил, по-моему.
3: А знаете, почему слушают? А потому что нам всем всегда хочется, чтобы за нас кто-то что-то решил, но, ну, как мне иногда кажется, какую-то мысль подкинула. Вот люди жадно слушают, Может, возможно, для того, чтобы. Ну, а вдруг певцов уже узнал что-то там такое, и сейчас поделится с нами этой мудростью.
0: Ну да, есть же у Фрейда такая работа, называется анализ массового я. И он открыл ну, такой вот феномен в человеческой психике, что в принципе человеку нужен какой-то лидер, который бы действительно правильно совершенно за него что-то решил. А я сам такой, мне бы. Я, я вот я яростный исполнитель, но у меня проблема не всегда. У меня есть кто. Слава Богу, жена есть. Которая может
1: сказать, что делать. Хорошо закончилось.
3: Дмитрий Певцов сегодня в гостях на русском радио. Прервемся на песню. А его ждет вкусный объект, мне кажется. Да, 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 песня, кстати, такая же, бедва, философский камень. Что вытворяют? Спать не
0: дают. Утро включают и жгут!
1: Дмитрий Пивцов у нас гостяк, дорогие друзья, мы продолжаем
3: разговаривать на да у нас как-то так две получилось пар... параллельные ветки такие да разговоры те, кто смотрит трансляцию, а мы рекомендуем вам всегда присоединяться и на сайте и в нашем приложении.
0: Ребята, идите на русское да. радио, здесь дают конфеты короку. Я съел две уже
3: еще я разговариваю на актеров выстроилась да, у входа да, на русское радио. Да, да, э, э, с, скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот если на вас люди приходят э, посмотреть, послушать, может быть, какой-то мудрости у вас... Э, э, или глупости. Да, ну или глупости посмотреть, там порадоваться, что ты умнее. Для вас кто является в жизни ориентиром, учителем? То есть вы кому идете, если вам что-то нужно узнать и спросить?
0: Ну, во-первых, это моя жена. И и пусть не думает, да он, господи, боже мой, подколбочник какой. Она мудрая женщина, и у нее абсолютно режиссерские мозги, и это касается... Она не не зря закончила магистратуру, и, внимание... Имеет право возглавлять любое учреждение культуры. Я не имею в виду ледовые катки хоккейные, понимаете, да? Uh-huh. Она режиссер по жизни, что называется. Вот ей Господь дал такой вот удивительный аналитический склад ума. А потом есть люди, с которыми я не часто общаюсь, но вот, допустим, Марк Антонович Захаров, я считаю его своим учителем абсолютно. И владыка, митрополит uh-huh. Псковский и Порховский Тихон Шивков. Вот, я считаю его своим вот таким духовным отцом, хотя он не является моим духовником совершенно, но, может быть, его книга, а потом общение с ними, потом, собственно говоря, то, как я пришел в храм, это для меня имеет, наверное, огромное совершенно значение. Я просто с радостью отмечаю, когда мы вдруг изредка там где-то виделись недавно в храме Христа Спасителя, он оказался там случайно, мы встречались с патриархом, а он там по своим делам тоже оказался, и я... Понимаю, как я рад его видеть. Просто вот как... Я даже не знаю, как это описать. Вот, наверное, эти люди...
3: Как а, нынешней молодежи... Вот чтобы вы, например, могли порекомендовать? Как так же удачно жениться? Как так удачно выйти замуж? Потому что, ну, там, посмотришь постоянно, и пишут о том, что вот, институт брака разрушается и так далее. Мне очень импонирует, как вы отзываетесь со своей супруги. но ну, это правда. но ну, это достойно и зависти, и уважения, и восхищения, и всего вместе. Вот как людям нынешним, которые, возможно, сейчас слушают радио, как им выбрать, на что им обратить внимание при выборе?
0: Я сейчас начну издалека. Евгений Павлович Леонов, просто у меня студенты я им пересказываю эту историю. Он, как ты сказал, вот если ты хочешь быть артистом, представь такую ситуацию. Вот ты подступил в институт, уехал далеко-далеко от Москвы, в маленький, малюсенький, малюсенький город. Попал в маленький, в маленький провинциальный театр. И выходишь там в маленькой роли. Несколько раз в месяц. И это все что тебе удается сделать в профессии. Вот если представив это, приняв эту ситуацию, ты все еще хочешь быть артистом, значит, тебе нужно этим заниматься. Я думаю, что молодежи, моя жена правильно сказала, если жена должна быть другом, и вот если молодому человеку, который, у, него, у него мужские гормоны, там, или женские, все это зашкаливает, а вот если он представит себе ситуацию, когда... Вот это все закончится, а это все заканчивается. Ну, через какое-то время у всех заканчивается, а, если люди продолжают жить, и они уже дальше живут, уже как а, брат с сестрой, как там Петр и Февроний, да, которые потом а, стали уже иноком и инокиней. Кстати, был недавно праздник, да? Да, да. Когда я родился, угу. в вот этот день как да. раз удивительно. Угу. Вот если они представить, что они могут а, стать друзьями и именно жить как самые близкие друзья... Вот это, наверное, самое правильное, и это брак будет надолго и, может быть, навсегда. И это самое главное. Муж и жена должны быть друзьями, должны стать друзьями в конечном итоге. И э, именно эта дружба, э, это то, что невозможно разрушить. И потом я сто раз это повторял, всегда говорю, любовь это, это чудовищная, трудная, гигантская работа, причем работа над собой над тем, чтобы изменять себя, чтобы научить тебя смиряться, терпеть и не ломать партнера, а ломать себя. Кстати, самый злейший враг человека он сам говорил Звонецкий, И и все православие стоит наше на том, что изменяй себя, работай над своей душой, работай над тем, чтобы стать лучше, чище, выше. Потому что Господь, Он все время с нами смотрит на нас. Чего мы тут делаем? Вот ты съел две каракумины бесплатно. И тебе не стыдно?
3: Нет, вы сегодня, возможно, кому-то дали какое-то жизненное направление. Одним из своих рассказов. Или
0: отнял у кого-то
3: Отнял, потому что человек, возможно, сидит, такое тоже бывает, и думает, а то ли я делаю, верно ли а я А
0: если делаю? я перестану с ней спать, как же я с ней буду? Да,
3: да, да. да. Ребята, этой, в том числе. ребята,
0: это не главное. Поверьте мне, еще молодому человеку. Отнял, не отнял. Это были мои конфеты, кстати, ладно. Да? Я пришлю вам по факсу.
3: Договорились. Дмитрий Певцов сегодня в гостях на Русском радио. У нас минута до...
1: До появления... До отпуска. Ну,
3: не до отпуска, да. Да, да ладно,
1: зачем на больной это сразу, я не понимаю. Вот для чего.
3: Просто мы уже песню не успеваем поставить, наверное, тогда будем прощаться. Давайте да. <смех> песню поставить, Леш. А, это Дима вот поставил. Да.
1: да, да, да. Дмитрий, это э, тот, тот человек, который, э, значит,. Э,
3: у нас сегодня утро, Дим, Дим разго, утро разговоров. То есть мы решили, что сегодня мы будем много, много разговаривать Привет о, о жизни. Да.
1: Болтун-ФМ.
0: Да, 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 оставайтесь. Балтун Ой, до трех я могу вам. Хотите да, оставить да, время да. в эфире? Можем при всем. Трех. А, да, еще четыре Дмитрий, часа. мы еще
3: раз вас поздравляем с наступившим днем рождения. С
0: продолжающимся.
3: А, с продолжающимся, да, потому что я уверена, что наверняка вас продолжают а, поздравлять еще. А, чтобы концерты, а, которые будут а, в Кремле осенью, прошли при полном аншлаге. А, зачастую в Кремле не хватает мест для всех желающих.
4: Да, или кстати. Во- да, да, или,
3: или кто-то, возможно, только-только сегодня об этом узнал и решил, что вот открыл для себя Дмитрия Певцова.
0: Главное вот ориентироваться на название «Музыкальные шедевры советского кино». Угу. И вот сразу понятно, там найдете Певцова где-то.
2: Да, завтра в 10 утра, не пропустите, у нас в гостях телеведущая, киновед Екатерина Цитуридзе. Эм, ну, а мы прощаемся с вами до завтра. Антон Юрьев, Галя Корнева, Алексей Сегаев, с нами был Дмитрий Певцов. Всем добра.
0: Пока.
1: Привет, дорогие, прежде любимые. Здорово, замечательные летние отпускные наши. Присоединяйтесь скорее к русскому радио. Здесь русский перс находится. И будем еще целый час вместе с вами радоваться этому хорошему, потрясающему денечку. Алексей Сигаев, Галя Хорнева, я и Антон Юрьев. Добря, будь прямо любимая страна. Привет!
2: приветствую всех, кто слушает русское радио. Четверг, 11 июля. Из-за рубежа приходят потрясающие новости. И спешим о них вам рассказать. Да,
3: удивительные новости иногда приходят в нашей жизни. Вот бывает такое, да, что мы что-то с вами уже выбрасываем... А потом вроде неожиданно, ну, например, там мешок собираем с какими-то вещами и отставляем. А потом, ну, там через недельку заглядываем туда и думаю, ой, уже и забыла, думал выбросил. Казалось бы, уже простился с этими вещами. Так вот, пришла новость из американского штата Иллиной, там в одной из школ при летнем ремонте. Нашли нычку. И в этой нычке, значит, такой тайничок, Ну Переводя
2: на наш язык, да, на наш русский тайничок, язык, тайничок, 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 тайничок
3: да. такой. И там нашли э, э, кошельки, которые, э, как предположили люди, которые их нашли, э, некий человек умыкнул у разных людей. Угу. Это было 75 лет назад. Ого. Причем э, он достал оттуда деньги, этот человек, угу. а, ну, документы, фотографии какие-то, э, кошельки сложил. И, соответственно, вот по этим документам стали искать владельцев. И нашли одну из женщин, которая когда-то, 75 лет назад, не поверите. Ну, в школе девчонка училась, этот кошелечек у нее пропал. И вот она говорит, я когда увидела вот этот свой красный кошелек.
2: Нет, удивительно, юности, что она помнит, да, она вспомнила то, что было 75 лет назад. Вот это память у
1: человека. А она
3: сказала, почему. Вот это как раз ей тоже задали вопрос, а как вообще, неужели вы столько лет помните, могли бы уже мысленно проститься с ним. А она говорит, дело в том, что м- я когда была маленькая, вот в юности, я была влюблена в одного мальчишку. И в этом кошельке... У меня лежала его фотография. Ух и ты. поэтому, когда кошелек умыкнули, я очень расстраивалась. Она...
1: постарел, наверное. <св-> Открываешь, а там Представляете?
3: уже. Там... <св-> ну, в общем, счастливая вот такая история. Уж не знаю, как сложилась у владельца кошелька история с мальчиком на фотографии. Но то, что фотография к ней вернулась это факт. Так что, друзья, ходите, смотрите по сторонам, мало ли что найдете.
0: Крепче кофе, лучше чая, круто, утро, прокачаю.
3: Приветствуем всех, кто слушает Русское радио. Мы дождались нашу гостью. Сегодня у нас в гостях телеведущая и киновед Екатерина Цитуридзе. Екатерина, доброе утро.
2: Доброе утро, утро. Доброе доброе утро.
3: Да, нам а, написали, когда разместили анонс в социальных сетях Русского радио, что а, вы к нам придете, а, очень многие сказали, что а, будут слушать вот именно ради вас. Вот потому что да, Потому что, ну вот такое а, я общее Я как раз друзьям пишу, да? что вы слушали, да. они да.
4: мне попросили начать время. Вот я пишу, что я уже
2: Десять ноль по московскому времени. Екатерина Туриза у нас в гостях. Екатерина, скажите, ну учитывая, что вы э, живете кино, дышите кино, работаете э, в кино, какой последний фильм наш российский вы посмотрели?
4: Вы знаете, я регулярно смотрю их, ну, еще смотрю черновые монтажи, потому что мне присылают сырое кино, чтобы мы думали, если у них есть э, потенциал.
2: М-м, то есть мы
4: можем предположить,
2: А-а-а. что нас мы можем у вас выведать, какие новинки э, да. выйдут в прокат в ближайшее время из нашего отечественного кино.
4: Да, конечно. Но из того, что вот уже из к вашему вопросу, мне очень понравился фильм, например, «Верность» Нигены Сайфулаевой. Этот фильм был в конкурсе «Кинотавра» в Сочи. Он там получил диплом, но заслуживал намного большего, если не главного приза, то уж точно какой-нибудь более весомый приз с Александром Палем и замечательный там, забыла, как актрису зовут, но тоже великолепная актриса в главной роли. Такая эротическая драма, ага. мелодрама, я даже, вот, кстати, я помню,
3: а, в свое время я... Это, Это было... очень сильно да. кино. Давно жила в Сочи и посещала все просмотры кинотавра, ну, да? Потому что это очень такое, ну, значимое событие для ага. города, для кино. Конечно. И меня все время удивляло, что там столько хороших фильмов, которые потом, ну, к сожалению, не доходили да. до зрителя. И тогда еще не было так сильно распространено, ну, вот в интернете, там какие-то подписки, да. платные каналы. А как сейчас обстоит дело? Так же, к сожалению, да. Вот. То есть интернет, слава богу, есть. Причем есть там фильмы реально роскошные. Да. То есть такие, которые вот один раз показывают на кинотавре, какова их судьба потом, где они, на каких Они все выходят лежат? более-менее в прокат, но это такой ограниченный mm-hmm. прокат. То есть у них нет
4: рекламных возможностей таких каких-то сильных, ну и они выходят на какое-то количество дней, на какое-то количество экранов, но не широким. Правда. Да,
2: это, это, кстати, очень сложно. Вот если э, выходит фильм из, из репертуара, так скажем, нашего российского артхауса, то его можно посмотреть, ну, его показывают примерно раза три uh-huh. в трех разных кинотеатрах э, во время там, ну, к примеру, 0 30 ну, 30 пол первого да, ну, ночи, ну, примерно так. и
4: так далее, потому что прокачики не рискуют ставить такое кино, потому что им выгоднее поставить гарантированно такой фильм, который соберет больше денег, например, там, какие-нибудь американские блокбастеры или тот же русский
3: блокбастер. А почему тогда, например, ну, ну, задам такой банальный обывательский вопрос, почему по телевизору тогда хотя бы, хотя бы по телевизору их не показывают? По телевизору
4: показывают, показывают кстати, да? Да, они в основном все покупаются каналами, но, опять угу. же, когда их ставят в эфире, их вот. никогда не ставят. это уже в 0.30. Да, в 030, <свят> да не в Prime, конечно, И в Prime Time их не ставят. Это вопрос, кстати, протекционистской политики государства, точнее, ее отсутствие в данном случае. То есть государство, на самом деле, достаточно много делать, чтобы поддерживать кино. Но в данном случае э, идеально было бы создать, например, сеть кинотеатров. где Именно для крутить... российских фильмов? Ну, и российские, uh-huh. и иностранные, такие авторские, независимые проекты. Как это происходит во всем мире. Во Франции очень сильное лоббирование именно своего авторского кино. В Америке есть сеть кинотеатров, которая показывает
3: качественное кино и американское, и любое, европейское или азиатское. Но ведь у нас же есть сеть кинотеатров, которые, например, в преддверии каких-то праздников показывают бесплатно, с платным входом для да, желающих. Да, да. А, ну, там в основном старые какие-то советские фильмы. Вы в виду Да, да, да. У нас вот, например, каким-то датам а, иногда проходит информация, в ограниченном количестве кинотеатров проходит вот такие показы. Бывают. Да, ну, да. например,
4: есть кинотеатры в да, Москино. Они да, в Они часто uh-huh. показывают какие-то вещи. Но это все равно, это там буквально 12 кинотеатров. Uh-huh. Потом это очень мало. Представляете, Россия и там 12 в Москве только. Потом, например, есть Иллюзион, где вот мы сейчас проводили uh-huh. как раз ретроспективу фильмов о о я хотела тоже вам рассказать и поделиться, потому что у нас такая радость. Вот мы очень волновались, как-то готовили эту ретроспективу, потому что ну, нам казалось, что тема важная, но пойдут ли люди. И вы понимаете, у нас были аншлаги. А тема, собственно, такая. Мы собрали ее по принципу, ретроспективу. Девять фильмов из разных стран, из девяти стран, о том, как люди с разными сложностями в своей судьбе, либо врожденные какие-то дефекты, либо какие-то социальные среда mm-hmm. неблагополучная, как они Вырываются. То есть цель была показать сложность, и человек справляется. Но это не должны были быть не заказные фильмы, а именно авторское сильное кино. И у нас были аншлаги с самого первого дня. И тут я хочу, конечно, поблагодарить наших всех партнеров по прессе. Не буду называть, конечно... А, будучи... то вы
3: доносили до зрителей да, информацию об этом СМИ. Через... много прессы, и СМИ.
4: да, и СМИ, и соцсети. И, конечно, это помогло очень сильно. И у нас просто... Не то чтобы это огромный кинотеатр, иллюзион, всего 250 мест, но все сидели на ступенях, конечно. И это было приятно видеть, что каждый вечер, там 8 вечера, когда у людей в Москве огромное количество mm. альтернативного досуга. Это был наш проект совместный со Сбербанком. Мы пробно провели. Mm-hmm. У нас есть проект кинообразования без границ, чтобы люди получали в кино некое понимание. И, и с нами была еще киношкола без
3: границ. А, это первая школа в России для людей с ограниченными возможностями мы, развития. Мы э, сейчас перервемся на песню, но к этому проекту мы еще обязательно вернемся. Но ну, и всем рекомендуем присоединяться к трансляции, потому что мы продолжим за эфиром разговор с нашей гостью.
0: Русская Радио
1: представляют с утра Кто
3: такие?
0: Русские
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы запаслись попкорном по полной, вот, и будем разговаривать о кино. Сейчас э, у нас в гостях человек, который э, решил э, всех сдобрить креативом. Значит, видите афишу «Мстители», приходите, хоп, а там верность фильма идет, вы знаете. И дай вам Бог. Екатерина Мцитуриидзе у нас в гостях.
3: А, да, мы обещали продолжить разговор про ту, те фильмы, про ретроспективу фильмов, которые у вас сейчас были. Да, мы а,
4: назвали его угу. в честь э, гениального фильма «Ларисы Шипицка. Восхождение». Ну, вот просто ассоциативно, никак не связано с этим а, фильмом. Несет какую-то м, обучающую роль? такие. Конечно. То есть конечно. какую-то мотивирующую, может быть, Мотивирующую, да? вы понимаете? Во-первых, вот эти студенты киношколы «Без границ», они участвовали также потом в обсуждениях. У нас каждый показ совершался обсуждением Q&A сессии, вопросы-ответы, и это надо было слышать. Мы все записывали, конечно, угу. это волшебно, потом бесценно. Вот эти вопросы, эти Глаза. эти 20-летние не знаю 30-летние ребята которые казалось бы должны там тащиться от мстители вроде как да как статистика пытается она внушить но это не так есть огромное количество людей которые думают о том что ну а вообще думают давайте думают точно. это уже хорошо думают и И ребята из киношколы, собственно, во-первых, у нас был студент киношколы Владимир Рудак, человек, который на коляске передвигается, к сожалению, уже много последних лет. Он приезжал, показывал свой фильм, он режиссер. У него там уже около шести фильмов, он ездит на все фестивали. Но вы бы видели просто живость этого человека, его энергичность и все. У нас был еще режиссер из России, русский режиссер, значит который Александр, который потерял в Чечне, будучи десантником, зрение. И после этого начал снимать кино. А японский режиссер Юки Кавамура узнал об этом в своем Токио, приехал и снял фильм об Александре, Александр Мантов. И вот мы про Александра этот фильм японский показывали. И он сам приезжал. А
3: вы с ними разговаривали, вы лично
4: спрашивали, откуда
3: у них берутся силы душевные? Конечно,
4: конечно. И это был главный вопрос после как раз встречи с ним. После показа фильма на встрече с ним. Но он отшучивался так. Там просто люди уже, у всех уже мимика лица болела от смеха, насколько человек с
2: юмором. Так вот интересно, чисто технически, как... э -э 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 Нам
4: было очень стыдно. Технически он сказал, что все обучается, в интернете все есть. Он гуглит, говорит, чаще, чем мы ну условно зрячие, потому что я поняла, все это есть еще вот в мозге, угу. вот это картинки и вот все, внутренняя да, другая концентрация. И мы с Борисом Нелепо, с куратором программы, с которым мы вместе все это готовили, были потрясены, потому что у нас у каждого сейчас есть довольно сложные моменты в работе, там в личной жизни тоже бывают какие-то, да не у всех у нас непростые ситуации. Когда мы слушали Сашу, мы понимали, мы понимали, что нет никаких проблем вообще, и не потому что мы думали, что ах вот у этого человека беда и, значит, нет, потому что если он может быть таким энергичным, таким позитивным и абсолютно оптимистом, то есть, ну, что нам тогда говорить, а и что нам жаловаться. в эти моменты. Да, потому, абсолютно, абсолютно. И мы просто получили вот потрясающий заряд. И все зрители, такое количество людей мне сейчас пишут в Фейсбуке. Все эти наши, там, примерно сколько, полторы тысячи человек за эти дни пришло. Ну, наверное, больше, там, две, две с половиной. Они все мне сейчас пишут в Фейсбуке. Просто все там постоянно. Вам, наверное, сейчас Спасибо, пишут... спасибо. Спасибо за эту претерспективу. Часто, наверное,
3: пишут, и претензии всякие, наверное, предъявляют, и вопросы Конечно, задают. меня все время
4: спрашивают, а почему у вас на НТВ все время показывают то-то, <сíх> то-то? <сíх> Я ответственна. Или, например, а почему у вас на канале Россия? Я говорю, нет, у нас первый канал, у нас показывают хороший. Потом, значит, или, например... А почему там а, в этом фильме он вот такого-то режиссера? Ну, смешно, потому что и ну, раз рассказываешь, что. А, кей, а но... куда еще? Обращаться, извините, На... конечно. Да, да. Вот именно. Я отвечаю. Да? Да, конечно.
0: На русском радио. Главное утреннее шоу страны. Русские
1: перцы! Екатерина Мцитуридзе у нас в гостях, дорогие друзья, Я хочу
4: сказать, что здесь очень красивая студия. Спасибо не могу не большое, Катя, спасибо вот, большое. Если
2: вы, если, если вы вдруг начнете петь, то милости просим.
4: Намекаете?
1: Нет-нет-нет, я к тому, что у нас... Ой, дайте вместе тогда еще. Вообще не вопрос, мы пока вам кабинет также Ну, отремонтируем. Это
4: классно, конечно, мне очень нравится, как вообще вы ведете, потому что я иногда, когда еду, слушаю, то есть это, конечно,
3: настроение. Спасибо. А, нам тоже нравится ходить на российские фильмы И нравится смотреть вашу рубрику наверное. Спасибо,
4: спасибо. Ну, обменялись любезностями
3: да, Теперь можно продолжить То есть можно на прием разговор. без звонка записаться а, к- к- Часто ли к вам обращаются а, Люди, которые просят вашей поддержки а, Разный а, Просят совета, финансовой поддержки То есть а это актеры, режиссеры. А, чем помогаете? Сейчас будет выступление программное Пользуясь случаем
4: Хочу передать информацию для всех слушателей Росководзе, что э, мы не финансируем кино. Регулярно поступают предложения профинансировать этот или иной проект. Я была бы рада, но компания Роскино занимается продвижением. И, конечно, мы с радостью оказываем все консультационные услуги, когда есть фильмы с потенциалом международных фестивалей или с потенциалом быть проданными за рубеж. Мы это сразу оцениваем, помогаем. У нас есть экспертиза. Мы проводим экспертизу и так далее. Что значит экспертиза? У нас есть огромное количество международных суперкритиков, экспертов которые не знают, чья это история, чей сценарий, только я знаю. И они не знают, кто из критиков что написал. Примерно 5-7 человек читают ваш сценарий и оценивают. И это очень серьезно помогает им уже оценивать те риски, которые есть в сценарии, и улучшать его. У нас это пользуется большой популярностью. Мы, честно говоря, не справляемся, потому что примерно приходит 10-15 сценариев в месяц. Критики все постоянно работающие, но требуют требует большого серьезного анализа, и они пишут по 5-6 страниц, собственно, экспертного мнения на каждое сценарие. Вот. А что касается финансирования, мы не финансируем. Финансируют, и сейчас скажу, программно, опять же, Министерство культуры Российской Федерации. Есть на сайте вся информация, вы подаете, там, если это дебюты, если это альтернативное кино, если это более коммерческое, это фонд кино. И, соответственно, там уже
1: рассматривают эксперты другие совершенно Но вы соответственно можете проконсультировать как мы получить консультируем
4: нет мы консультируем именно качество сценария ага. э, если человек все-таки хочет чтобы это был международно успешный проект то есть не только локально российский да только там условно не какая-то там локальная комедия которая не никому в мире а фильм например с потенциалом угу. но я вам хочу сказать что наши фильмы вот например последний успех движение вверх да. Да? Угу. Это студия 3 Никиты михалкова совершенно век- великолепный результат там в Китае. Абсолютно потрясающе. Там уже вот несколько дней назад, последний раз я в понедельник смотрела их цифры, то есть три дня назад, у них было 12 сколько-то миллионов. Это очень много долларов в Китае. И а учет...
3: за прокат это вообще? Да, только uh-huh. в Китае. Uh-huh.
4: Он еще продан там примерно больше чем там, по-моему, 80 сколько-то стран.
2: А... Ну, а, а эти финансовые показатели как-то на нашем российском кино отражаются, но ну, вот так в целом.
4: А я не знаю, какая конкретно удогова... договоренность с прокач... mm. с э, э, дистрибьюторами у продюсеров фильма, потому что они продаются через иностранную компанию, э, именно фильмы студии 3 t и, и я не знаю, есть ли у них процент вот с проката на зарубежных территориях. В Китае наверняка есть, а с... обычно это ну, фиксированная плата, и нет mm-hmm. уже. То есть, условно говоря, российский продюсер от того, что фильм заработал, допустим, во Франции или в Америке, может быть, не получит ничего, но просто кроме того, что это престижно, что твой фильм не провалился, mm-hmm.
0: да.
1: Русское радио представляют с утра.
3: Кто такие? Русские да. В гостях Екатерина Мтитуридзе уже здесь в беседе за эфиром, который вы можете тоже слушать, подключившись к прямой трансляции. Екатерина рассказала, что Александр Цыпкин, вот в частности, снял фильм, не очень необычную версию Анны Карениной. Верно? Ну да, да мы, мы говорили
4: о, о китайской Ане Карениной, и mm-hmm. я сказала, mm-hmm. что не только такая есть альтернатива традиционной ну, вот Ане этом... Карениной, но, например, Саша Цыпкин, Ну, кстати, вчера в Вене, он мне писал, получил приз Гран-при фестиваля в Вене, короткометражных фильмов за этот фильм. Ну, вот об этом мы расскажем и через мы...
3: несколько минут. Да, да. Поздравляем его. Давай на русском радио. Итак, обещали мы рассказать да, про альтернативную версию Анны Карениной, которую снял Александр Цикин. Да, ну это просто, мне был полный восторг, когда Саша мне прислал это
4: кино, я так думала, ну интересно, Каренина какая там что-то будет, но настолько радикально другого содержания, я не буду спойлить, но это прямо э, феминистическая версия Каренина. Где ее
2: можно будет увидеть?
4: Близкая моему сердцу, мне это было очень приятно. Я думаю, что Саша выложит какой-нибудь интернет. Ну в интернет, В интернет-виде в каком-нибудь, там на каком-нибудь портале сайты, я не знаю, в Ютьюбе. Но это достойно того, чтобы быть посмо... ну, как бы оценено зрителями, потому что это... И там Юля Пересильд играет Карени, но это действительно великолепно. Но финал просто блеск. Я бы так сказала. Лев Николаевич, конечно, переворачивается в гробу, но мне очень
2: ну, Получается, Анна, Анна Каренина по мотивам произведения, да, оригинально, ну, ну, ну как бы, альтернативная версия. Не буду
4: спойлить, mm-hmm. там много сходится
2: тоже. Катя, вот скажите, э- Роскино — это структура, которая э- находит инвестиции, если я правильно понял, да, находят деньги для того, чтобы кино снималось.
4: Нет, нет, я наоборот, что только что объяснила. Вот видите, опять туда же. Но я только что... вас. я да кино же только что Я же все-таки находите. вам объяснила, что деньги берутся в Министерство культуры, а мы продвигаем. Вы мы, находим воз... то... мы... Uh-huh. мы привлекаем частных партнеров для того, чтобы продвигать.
2: Частных партнеров для того, чтобы... Да. Uh-huh. Продвиг... А можно помогать? Например, uh... Мы организуем uh-huh.
4: 9 стендов во всем мире, начиная с канского кинорынка и фестиваля, телевизионные рынки в том же Кане, в Гонконге, в Берлине, в Лос-Анджелесе, в Лондоне, в Тароне. Здесь,
2: наверное, надо объяснить нашим слушателям, что такое, в принципе, в принципе, кинорынок. И, кинорынок. и, и как он работает, в двух словах, что... В мире
4: проходит У-у. там около 20 кинорынков. Из них есть вот 8-9 главных. Вот на этих главных рынках мы организуем российское присутствие. То есть организуется стенд, на стенде сидят российские компании или их представители, У-у-у. и они торгуют, соответственно, своим контентом, своими фильмами или своими сериалами. Вот этим мы занимаемся. Организация этого выставочного, скажем так, пространства. Это в каждой стране одна обычная история. Одна государственная компания продвигает свое национальное кино. Есть еще много частных компаний, которые могут сесть вообще отдельно и торговать своими вами И у отдельно. них отдельный стенд свой будет, да? Может да. быть, и в русских компаниях У-у. часто... Но вообще есть
2: интересы у-, у зарубежных покупателей? И в том числе благодаря
4: кино. нам тоже, потому что мы когда пришли в 2011 году, система продвижения была практически мертвая. Просто ее не было, строго говоря. И благодаря нам, нашим коллегам, опять же, продюсерам, которые нас очень как-то поддерживали вдохновляли, э, и своим хорошим кино, мы вышли на серьезный большой уровень. Но э, я бы сказала, что мы перезагрузили полностью от названия «Совый Спортфильм Роскино» до э, дизайна, в первую очередь. У нас, кстати, тоже синий-красный дизайн mm-hmm. везде узнаваемый, да? Ну, это и uh-huh. флаг, и у нас всегда доминирует красный цвет. И он очень сильно привлекает внимание дизайн у нас всегда делают местные компании, то есть во Франции мы работаем с французами, uh-huh. с американцами, и это тоже помогает, потому что они любят, что мы у них заказываем это, и к нам очень серьезно хорошее отношение, нам делают э, скидки, потому что это очень дорого, то есть каждый рынок обходится организация, они
3: меньше так там вот 200-300 евро. Вы обращаетесь долларов, только в коммерческие евро. структуры, или к вам э, уже какие-то ну, частные люди тоже могут помогать? Вы имеете в виду ну, вот, находитесь. Да.
4: Находите, нам помогают, да? то есть у нас есть небольшое финансирование от Министерства культуры, ну, которое желательно, чтобы вообще было гораздо больше, ну, но в данном случае сколько сколько есть. Это 28 миллионов рублей в год. Это очень мало на 9 мероприятий, когда каждое обходится примерно 15-20 миллионов, а в Кане больше. И это и реклама, это и подзастройка, это аренда и прочее, прочее. А э, в Кане в этом году провели 12 мероприятий за 8 дней. Это еще полноценные мероприятия, как маленький фестиваль, конференции, пресс-конференции, показы прочее. А что касается партнеров, да, они получают участие в наших мероприятиях. Собственно, они брендируют. Это, может
3: быть, у какого-то богатого человека, у которого есть лишние деньги, он думает, к примеру, Роман Абрамович, ну, чисто да, Нет,
4: Роман Абрамович, он э, в кино сейчас зашел как э, инвестор. Он создал свою компанию, называется, по-моему, Кинопрайм, фонд Kino Prime или просто Prime. А, и он теперь поддерживает российские фильмы. Здрасте. Они, они поддерживают российские фильмы на этапе уже uh-huh. завершающем. То есть они выбирают интересные российские проекты и поддерживают их э, финансово, чтобы они были завершены. То есть это вот у них такой подход. Хотя я, я считаю, что на самом деле идеально, когда продюсерская компания, инвесторская группа верит в проект изначально. Потому что очень важно. Они не так сильно рискуют, конечно, когда ты на завершающем этапе поддерживаешь. Ну ты да, уже, ты понятно, уже видишь готовый Ты продукт, уже видишь ты практически да. готовый рискуешь, продукт. не рискуешь. С момента. Это сценарий больше ну, да. риск ну вообще кино рисковый бизнес. Но в любом случае я приветствую, что э, вот роман Аркадьевич пришел в кино и он очень сильно поддерживает фестиваль кинотавра Александра Роднянского. Это тоже очень важно, потому что кинотавр, по сути, вот есть такая мекка для независимого кино, где ребята, которые зачастую не могут больше нигде показать свои проекты, показывают там
2: Давайте и. Давайте порекомендуем. И... У нас просто минутка остается извиняюсь, что перебиваю. Да, какие-то три картины, которые нужно обязательно посмотреть в этом году нашего российского
3: кино.
4: Она уже была в прокате, но я думаю, что ее наверняка еще в каких-то кинотеатрах можно застать. Она вот совсем недавно была.
3: Продилду, да, я видела в социальных сетях очень Балагова, постов.
4: Это uh-huh. ученик Александра Сакурова, тоже, кстати, продюсер фильма «Роднянский». Опять же, тот же великолепное кино. Оно было в Кане. Мне очень понравился еще один русский фильм в Кане, который я бы прям полюбила. Это фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». Это такое милое, но очень глубокое одновременно кино и, опять же, мелодрама. Очень Опять-таки не хватает мелодрамы. вопрос, где посмотреть, искать? Я думаю, в... что они выйдут тоже да. в прокат. Угу, uh-huh. Uh-huh. И фильм Кирилла Михановского «Give me liberty» называется. Он не переводится на русский язык, то есть условно «дай мне свободу», uh-huh. но они не переводят. Он будет идти «Give me liberty» и пишется. Uh-huh. Это потому что фильм о российских эмигрантах в Америке, в штате Милуоки. И люди играют сами себя. Там практически все непрофессиональные актеры. Обратите кроме... внимание,
3: наш коллега Дмитрий, Дмитрий Алин, который пришел записывал, все записал на бумажке. Он записывал. Но у меня
4: на самом деле был
1: вопрос, я думаю, сейчас мы выйдем из эфира, у Екатерины спрошу, что посмотреть. «О Либерти» выходит
4: 1 августа. Давайте пропиарим это классное кино. Русский режиссер Кирилл Михановский. Это американский проект с потрясающими актерами, с русскими, и включая Дарью Камасову. Ну там просто мужской дуэт абсолютно невероятный просто. Максим и Крис Галуст. Там это просто Максим Стаянов. и Крис Разговаривали
3: бы мы с с вами и разговаривали, но пора нам уже прощаться. Короче, весь август мы проведем в кино, мне кажется, дорогие друзья. Спасибо вам огромное за то, что сегодня пришли. Приходите еще, мы еще поговорим.
1: Екатерина Мцитуриц у нас была в гостях. Это Алексей Сигаев, Галя Антон Юрьев, Оленину передаем микрофон. Давай. А, до завтра говорят. Пока. Русское радио представляет с утра. Кто такие?
0: Русские